0: Aleluya, aleluya Oiga eso estaba para seguir ahí verás. Cristo me guarda con poder esa, esa, esa musiquita así tropical, aleluya Aleluya, ¿cuántos creen eso? Que Cristo te guarda con poder Aleluya, en esta fiesta de Dios Dios me les bendiga a todos Amén, en esta mañana Vamos a buscar la Biblia en el capítulo 37 de Ezequiel Gloria al nombre del Señor, aleluya Y vamos a considerar ahí, amén, el versículo, aleluya Bueno, vamos a leer los primeros y luego nos detenemos en el versículo que queremos Saludamos, amén, a esa linda audiencia que está, amén, a, a la distancia Y que no siempre, amén, escucha la transmisión del culto de la Iglesia de Dios Pentecostal Acá en la ciudad de Guayama Gloria al Señor. Capítulo 37 de Ezequiel. Usted conoce mucho, ¿verdad?, ese pasaje. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, Vivirán estos huesos y dije Señor Jehová tú lo sabes me dijo entonces profetiza sobre esos huesos y dile huesos secos oíd palabra de Jehová así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré. Amén de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová Amén, levanta tu mano, dile Señor, amén, háblame por esa palabra en esta mañana, Espíritu Santo, úsanos Dios mío, Señor, como solo tú puedes y quieres y sabes hacer, en el nombre de Cristo, Dios mío, siembra esta palabra en el corazón de los que escuchan, Señor, y permite que germine para el propósito que tú tienes para ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, gloria al Señor Pueden sentarse amados Vamos a ir directo a la palabra Ya que amén quedan algunas cositas por ahí Pendientes que hacer El capítulo que acabamos de leer Capítulo 37 de Ezequiel Es muy conocido por el tipo de escenario Que se presenta en él No es normal que a usted lo manden A irse a un sitio como el que Dios envía a este profeta eh, cuando usted lee ese capítulo Encuentra gloria al Señor Una demostración contundente De lo que Dios Amén Hace en la vida de su pueblo Y cómo Dios trabaja con el futuro Que le ha dicho Amén a los hijos Cómo Dios cumple A pesar de que Los hombres podamos eh, A veces elegir Caminos que no son Cuando Dios ha dicho y se compromete en su palabra en este capítulo, es un ejemplo de cómo Dios lo cumple. Como dato interesante, el capítulo comienza diciendo que la mano del Señor vino sobre el profeta y lo toma con una fuerza abrumadora. Dice que lo tomó, amén, y lo lleva. Lo lleva en el Espíritu, gloria al Señor, a vivir una experiencia extraordinaria, gloria al Señor. Porque lo envía a un lugar un poco especial. Amén. Dice la Biblia que Dios le lleva en el espíritu a un valle con unas características peculiares. Es un pasaje, amén, que Dios le da a este profeta. Pero no era a Disney. Era un lugar que no sería la preferencia para mí. Si usted me da escoger, yo no quisiera ir a ese lugar. Pero Dios lo lleva y el sitio es un valle de huesos secos Tendidos, amén Separados, estaban esparcidos por toda la tierra Así que mire qué interesante, amén La oferta de Dios para el profeta Lo toma, lo lleva a ese lugar Y cuando llega a ese lugar ve un valle lleno de muchos huesos secos Seco dice la Biblia que estaban separados y esparcidos Amén, gloria al Señor Así que tenemos que pensar en esta mañana que algo le pasó a los huesos Porque su estado natural no sería así Cualquiera pensaría que es el producto de un humano O de muchos humanos que se descompusieron en algún momento por algunas situaciones ¿verdad? No, no siempre deberían de estar así Tuvo que haber un tiempo que fue diferente Para ese montón de gente que estaba atendida Pero que ya lo que habían eran huesos Tuvo que haber un momento que estaban funcionando Seguro que sí Y tenía que haber razones por las cuales estaban entonces muertos ¿Verdad? Porque nadie se muere de la noche a la mañana ¿Verdad? Bueno algunas personas pero Alabado el al Señor Por lo general ¿Verdad? Hay unos procesos Gloria al nombre del Señor Así que la muerte se define como ausencia de la vida Y si estaban muertos Pues la lógica es que no tenían vida ¿verdad? Estaban alabado el Señor Sin vida, gloria al nombre del Señor Y la Biblia dice que Gloria al Señor eh, Dios lleva al profeta alrededor de ellos Y era como si un gran ejército Estuviera batallando allí Y hubiera sido derrotado en ese valle Así que mire qué interesante cómo el profeta, eh, después que llevado allí, está descubriendo de qué se trata el asunto que Dios lo lleva, gloria al nombre del Señor. Así que cuando él lo mira, él dice, esto es como un ejército, que parece que pereció en ese valle, y, y, y pasó el tiempo, y se fueron secando, y se, se separaron los huesos, y los tendones, y la piel, y la carne, y todo se separó, y ya lo que queda ahí son... Huesos en ese valle gloria al nombre del Señor así que era como si hubieran estado expuestos por largo tiempo allí al sol al aire gloria al nombre del Señor y al deterioro pero el pasaje el mismo pasaje explica que esa gente que está allí es el pueblo de Israel ¿verdad? Este es mi pueblo Israel, así mismo lo describe Gloria al nombre del Señor que, fue, que están tendidos y era una ilustración de Dios al profeta Dios le está diciendo como están esos huesos secos ahí Así está mi pueblo, gloria al nombre del Señor hablando de Israel La pregunta para nosotros lógica debe ser ¿Cómo se secaron los huesos? ¿Por qué llegaron allí? Si eran muchos y en gran extremo ¿Verdad? ¿Cómo, ¿Cómo pasó eso? Bueno, la Biblia da esa respuesta. ¿Qué dice la Biblia con relación a esa experiencia del pueblo de Israel? Comenzaron a alejarse de Dios y, y a olvidarse de sus mandamientos. Se fueron separando, fueron opcionando, gloria al nombre del Señor, por otras cosas que no eran los mandamientos, los decretos, los estatutos que Dios le había dicho. Sentencia que, que no era... Algo nuevo para ellos Dios le había dicho desde el comienzo de su trato Con ellos, ustedes si me Siguen y hacen lo que yo los mando Serán cabeza de todos los pueblos Pero si eso no es así Ustedes serán cola y las Naciones se van a enseñorear Sobre ustedes, así que eh, El principio de por qué Israel estaba atendido allí Amén, es porque se habían Alejado de Dios, ese Camino que siempre Es peligroso Alejarse de Dios es peligroso Amén ¿Por qué? Porque casi siempre puede terminar en muerte Y no necesariamente muerte física Sino muerte espiritual Amén Así que especialmente Porque aquella gente había sido escogido por Dios Y como yo les dije Habían sido advertidos para mantener Su relación firme con el Señor Fíjense que los que están muertos en el valle No eran desconocidos de Dios eran gente del pacto Eran personas, gloria al Señor De las promesas cubierto por todo lo que Dios Le había amendado Para ellos especial Pero un día, un buen día Comenzaron a deslizarse Amén Empezaron a juntarse con las otras naciones Le gustó los dioses De otras naciones Amén Y Así que si aquellos adoraban a Baal Pues bueno, nosotros vamos a, a, a probar ese tipo de culto. Y, 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 y empezaron a mezclarse con, con todo tipo de adoración. Y empezaron a morir en el valle. Nadie se muere. Hablando de la vida espiritual de la noche a la mañana. Uno no deja de sentir a Dios porque sí. Si el mejor deseo de Dios es que usted y yo sintamos su presencia. Amén. Cuando la gente empieza a morirse... Cuando empieza a permitir que lo que lo liga a Dios, que la relación con Dios, que la búsqueda de Dios empiece a menguar y a ser sustituido por otras cosas. Así que al fin y al cabo, eso la Biblia lo llama deslizamiento, eso la Biblia lo llama enfriamiento y puede ser peligroso porque el resultado final de esa conducta es el valle de huesos secos. Amén. Así que comenzaron a perder el contacto con Dios Y se fueron secando Sacaban los profetas Despreciaban la voz del profeta amen, Menospreciaban el mensaje de Dios Y tarde que temprano Le dieron la oportunidad a otras deidades De determinar el futuro O al menos intentar determinar el futuro de ellos mismos Y fueron dejando a Dios Y muriendo como un ejército vencido como un ejército en ese valle que Dios le estaba mostrando al profeta. Así que llegaron al peor estado que puede estar un ser humano, la muerte espiritual y del alma. Cuando se muere lo que Dios depositó desde el principio que hace distinto al hombre y a la mujer, cuando se pierde la conexión que desde el principio sopló Dios sobre el hombre para que fuera, amén, criatura adoradora, cuando eso se pierde gloria al nombre del Señor empezamos a morir y empezamos a perder la fuerza Así estaban los judíos habían caído en manos de Babilonia y de otros países Gloria al nombre del Señor como muertos y secos sin formar pueblo sino esclavos no podían llamarse pueblo Estaban amén aislados y esclavos Como estaban los huesos secos Así que la Biblia dice Que el estar seco En gran manera Gloria al Señor Indicaba que se había producido Hace mucho tiempo O sea los huesos no se acaban de secar Porque si no tuvieran carne O estuvieran juntos Lo que la Biblia dice Que parece ser que se había producido Mucho tiempo y ante esa realidad Dios le hace una pregunta al profeta Mire, lo lleva allí Lo deja ver todo eso Y luego le dice Hijo de hombre ¿Vivirán esos huesos? ¿Qué usted hubiera contestado amado Menos mal que se lo preguntaron al profeta Si me lo pregunta a mí En seco le digo jamás No Están desligados No tienen carne no se sabe ni quién es quién Ahí no hay oportunidad Gloria al nombre del Señor Pero Dios le dice Vivirán esos huesos Hijo de hombre Ya no tienen movimiento No tienen nada Pero la contestación Que da Ezequiel Que me es interesante Porque fue muy cuidadoso ¿Verdad que sí? No dijo no Ni dijo sí Aquel hombre dijo Señor Jehová Solo tú lo sabes en otras palabras, su respuesta indicaba que se necesitaba un poder sobrenatural para realizar aquello. Solo tú lo sabes. Ezequiel había visto a Dios obrar en diferentes maneras. Así que lo más seguro está pensando, bueno, humanamente no hay quien lo resucite de ahí. Así que hace una contestación de reverencia. Amén a Dios sin contestar ni positivo ni negativo. Entonces Dios, mire qué interesante. Dios le da una orden y le dice, pues profetiza, profetiza sobre estos huesos y dile a los huesos, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y yo quiero decirle a usted, amado, que eso para nosotros es una gran esperanza porque aunque está hablando en ese capítulo del pueblo de Israel No deja de ser distinta La promesa de Dios para la iglesia Amén Cuando vemos lo que está muerto Cuando vemos lo que no tiene vida Cuando vemos, aleluya, la desesperanza La orden de Dios es profetiza ¿Y qué es profetizar? Porque algunos dicen Bueno, pastor, pero entonces Yo no tengo el don de profetizar Bueno, lo que, lo que le dijo Dios Amén Es que anunciara una palabra Profética, Porque tenía que ver con el futuro de aquellos huesos Sobre lo muerto y sobre lo que parece imposible Porque lo que es posible, lo más seguro usted va y lo hace Pero lo que es imposible, usted va a necesitar lo sobrenatural Lo que es imposible necesita de una boca que confiese Aunque yo no puedo ver posibilidades ahí Sirvo al Dios de toda autoridad y poder El que es capaz de hacer el milagro El que es capaz de hacer lo imposible en este momento ¿Cuántos dicen amén? Si sí, amado por eso oramos verdad? Por eso aleluya confesamos Porque hay cosas amén Que ya no están bajo nuestro alcance Que parece que ya no va a ser Pero Dios le dijo al profeta Háblale a su hueso Habla sobre lo que no tiene vida ¿Sabes lo que pasa con nosotros a veces? Que cuando vemos algo que no tiene vida Lo declaramos más muerto Chacho, ya, eso no hay, ese hijo mío no hay quien lo salve ¿Eh? Ese, eh, ese familiar, no, eso no va a cambiar nunca Y declaramos muerte sobre muerte ¿Verdad? Y, y a veces pensamos que Esos estatus que llegan las cosas Ya no tienen otra posibilidad y Dios le dijo no habla sobre lo que no tiene vida Sobre lo que perdió el movimiento Amén He dicho que esta profecía Ilustra gráficamente Al pueblo de Israel Pero con una gran aplicación a nuestras vidas también ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en Efesios 2 Capítulo 1 que nosotros Estábamos igualmente muertos En delitos y pecados En otras palabras usted estaba como Los huesos secos y yo también ¿Verdad? En gran manera, dice la gracia, dice la palabra del Señor. ¿Y qué dice? Y Él os dio vida. ¿Cuántos celebran la vida de Dios? No, la vida de Dios es, yo, yo, yo decía en el sepelio ayer, la, 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 la vida eterna, aleluya, es, una, es un regalo, es una promesa. Amén. Y Él os dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, en la cual nosotros anduvimos en otro tiempo. ¿Haciendo que Siguiendo la corriente de este mundo col, Conforme al príncipe de potestad del aire Ya del enemigo de las almas El espíritu que ahora opera En los hijos de desobediencia Amado, Efesios Es una de las cartas más profundas del apóstol Pablo Pero lo que está diciendo ahí es Que usted y yo estábamos igual En, en el valle de los huesos secos Amén Y Dios Quiso darnos vida cuando estábamos cuando perdidos. No es cuando usted estaba de pie. ¿eh? La vida no vino cuando usted está con los tendones y con la carne en movimiento. No, la vida vino cuando yo estaba muerto en delitos y pecados. La vida vino cuando yo, amén, no tenía a Jesucristo. La vida vino cuando estaba agobiado en, en crisis, en tristeza. Llegó Jesús. ¿Cuánto le dan gracias? Sí, llegó Jesús. Amén, en algún valle habíamos caído. Algunos en las drogas, otros en los vicios, otros quizás en el adulterio, en la mentira, en la soledad, en tristeza, amén, en desesperanza. Yo no sé, usted sabe dónde estaba muerto y yo también, amén. Y cuando estaba muerto en delitos y pecados, Cristo Jesús vino a mi valle. Para donde la gente decía, ese no hay quien lo cambie, a esa no hay quien la cambie, ese siempre será igual, ese es el del barrio. ¿Se acuerdan con los que somos de barrio? Los que somos de barrio. Si usted nació acá en la urbanización, pues usted no entiende esto. Pero <risa> los que somos de barrio, ¿le ponían a uno un sello en el barrio? ¿Sí o no? Y es mejor casarse e irse de ahí, aleluya, porque mientras uno dice ahí, ese es el hijo de fulano, el que, el que está, te acuerdas que estaba por las cunetas, amén. Y, y uno ya, un profesional, un, un esto, y todavía la gente decía, sí, ese no te acuerdas que ese era el hijo de, de modesto. ¿Eh? Pero qué diferente como Dios nos ve. Cuando yo estaba en ese valle... Andábamos sin esperanza Porque sin Dios nada Podemos hacer Y Dios manda al profeta A profetizar sobre esos huesos secos La encomienda Es a que pronuncie Sobre los huesos y le diga Huesos secos Oíd la palabra de Jehová No hay nadie amado ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios convierte los corazones de piedra En corazones de qué de carne me encanta esa, esa analogía bíblica porque no dice Dios Dios convierte carne por carne no, no no la piedra Dios la convierte en carne dígame qué proceso químico si alguno de ustedes lo es me, me hace ese proceso no de una piedra puede sacar la arena o puede sacar el cemento puede sacar otra cosa pero, pero corazones de carne no así es Dios ¿verdad? cambia el corazón aleluya Así que no importa lo que usted ve en el valle solamente, usted tiene que empezar a profetizar sobre eso. Hijo, profetizo que vendrás al Señor. Yo me acuerdo cuando mi mamá me profetizaba y yo me revolcaba. Y un día me dijo, tú haz lo que tú quieras. Y es que las madres son tremendas. Las madres son bravas. Carlos dicen amén. Sí, a veces tienen hasta Más que los propios papás No sé por qué debe ser AGB Y me dijo aquella mujer Tú haz lo que tú quieras Pero todo lo que yo pongo bajo mis jodillas Dios me lo concede ¡Gloria! Y uno con, con guille de juvenil Molesto Pero por dentro con ¡oh! Me dio duro porque cuando estaba en algún sitio que no debía Y escuchaba la voz profética No la de mamá que decía Si sigues así vas a ser un delincuente Si sigues así te vas a perder Si sigues así, no, no, no Háblale de la voz profética Dios te ve como Como predicador Dios te ve como una mujer de Dios Dios te ve como un hombre Amén, útil para su gloria Ay, ay, ay A veces nosotros profetizamos la muerte Sobre lo que está muerto No, si ya está muerto Ahora lo que hay que profetizar es que La vida de Dios ¿Sabe qué dice la Biblia? Hebreos 4.12 Porque la palabra de Dios Es viva y eficaz Y más cortante Que toda espada de dos filos Bueno, hasta ahí no está tan malo Mire lo que dice ahora Y penetra hasta partir El alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos Ay Dios mío Usted sabe qué quiere decir eso Que la palabra de Dios no hay parte del cuerpo Donde no pueda llegar Empieza desde lo de, 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 lo de afuera Amén Desde de, eh, las coyunturas, los tuétanos Y se mete por el alma Llega a los pensamientos Y va a la intención de los corazones Aleluya Por eso aunque las cosas estén muertas Cuando usted habla la palabra de Dios se manifiesta lo que pasó allí. Ese era el remedio para los huesos y lo fue para cada uno de nosotros. Esa es la palabra que creó la fe en nosotros cuando usted lo escuchó por primera vez. Y usted dice, yo no sé por qué yo me convertí y yo, y yo le voy a decir, ni yo tampoco. Yo estaba en un culto complaciendo a alguien que me tenía hasta aquí. ¿A cuánto alguien los tenía hasta aquí? Vi unas manos ahí ¿Sí? Alguien que ve conmigo a la iglesia Es chévere ya, ya te va a gustar Te va a gustar esto y lo otro Amén Y le dije a esa persona Voy a ir una sola vez Una vez Una vez Pero tú me prometes Que no me vas a invitar nunca más Y me dijo está bien Y sabe qué pasó Como dice el cántico Empero algo extraño sentí en mí. Empero algo extraño sentí en mí. Yo fui a contender, Dios me dio a entender, poniendo su Espíritu en mí. Yo dije ¿qué es eso? Alguien empezó a cantar y a danzar y a dar gracias por su salvación. Sus manos alzó y en lenguas habló, y ese algo fue lo que sentí. Y uno como cucaracha en baile de gallina. Ay, ay, ay. Y uno dice: ¿Pero qué es eso? ¿Y por qué levantan las manos? ¿Y por qué se mueven así? ¿Y por qué, aleluya? ¿Y por qué aquella hermana brinca? Porque usted tiene vida Y lo que tiene vida No está muerto Está vivo Aleluya Y Dios le dijo El remedio es Habla los huesos Versículo 5 es aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis Ustedes están secos Pero yo traigo espíritu que trae vida Espíritu que trae orden sobre ustedes No solamente eso Yo pondré tendones sobre ustedes ¿Y sabe para qué son los tendones, verdad? Los tendones unen los músculos a los huesos Y cuando uno viene a Cristo Uno está desbandado ¿Verdad? Uno está como, como desbandado Y tengo problemas aquí Mi familia por allá Y mi esto por acá Y a veces el matrimonio A veces tantas cosas que están mal Gloria al Señor Pero Dios trae vida Y sigue sumando cositas Sigue sumando cositas Va arreglando. Va, va gloria al Señor Lo que estaba desunido Y nos pone a funcionar correctamente ¿Y sabe qué dijo? Dios Y haré subir carne Y os cubriré de piel Y pondré en vosotros espíritu Y viviréis si usted se fija, ese proceso es gradual, ¿verdad? Dios podía ponerlo toda la vez, pero Dios dijo, voy a ir restaurando poco a poco, gloria al Señor, Dios va trabajando hasta volver a tenerte listo para soplar su aliento sobre nuestro espíritu para traer vida. Cuando el profeta obedeció el mandato de Dios de hablarle a los huesos, porque hay cosas que esperan por tu palabra Nosotros queremos que Dios lo haga todo Pero Dios a veces nos manda a hacer cosas Ve y lávate al estanque Ve y ve al sacerdote ve, Toma tu lecho y sigue ¿Ve? Hay cosas que nos tocan a nosotros y cuando el profeta va y hace lo que, lo que Dios le dijo que profetizará sobre los huesos Empezó a pasar algo Que si yo estoy en ese valle Yo salgo cogiendo Ah, no venga usted a hacerse el más guapo de la vida Está en un, casi en un cementerio Porque usted está casi en un cementerio Hay un montón de huesos secos Dios te dice, profetiza, hasta ahí yo lo haría Hueso secos y palabra de Jehová Pero cuando yo escucho lo que pasó El primer estruendo Hubo un temblor Y los huesos se juntaron Hueso con hueso <risa> ay, 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 yo no sé si yo salgo cogiendo Pero yo nada más ver, ver que se unieron los huesos Alabado el nombre del Señor Amén Y, y, y no hubo confusión Mire, es que, es que Dios es, es, es extraordinario Allí estaba el diseñador del cuerpo Si sabía Dios lo que estaba haciendo con la orden Gloria al Señor Allí estaba el que hizo el cuerpo en su perfección Él sabe dónde estaba la tibia él sabe dónde estaba el peroné, el fémur Si usted no sabe ninguno de esos huesos Vaya a Google porque ahí yo lo busqué <risa> Quería saber los nombres Porque si le voy a profetizar a los huesos Yo me imagino yo diciendo Tibia, vamos, póngase donde va no, Dios dijo sopla, pero Dios sabía dónde estaban todos. Él sabe dónde está, amén, los huesos carpianos de la mano que permiten el movimiento de las muñecas. Él sabe dónde están los huesos tarsianos de los pies que permiten el movimiento del pie. Él sabe dónde está cada parte del oído. Él sabe dónde está el funcionamiento de mi cuerpo. Por eso cuando se pronuncian el nombre del diseñador... Y empezaron los huesos a juntarse y Cuando el profeta miró los tendones sobre ellos Y la carne subió Y la piel cubrió por encima de ellos Ahí, 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 ahí sí sería una experiencia bonita Porque ver que se juntan los huesos no es tan grande Pero yo en lo que miré para acá Y miro para acá hay un montón de carne sobre eso Amén Y cuando miró el profeta Gloria al Señor que lo vio todo junto Amén Se da cuenta de algo que no había espíritu en ellos Era un cuerpo inerte Era un muñeco El mismo que Dios diseñó en la creación Cuando tomó el tiempo Con sus manos para crear al hombre Dice la Biblia y allí lo puso Y estaba allí Amén Por eso el hombre sin Dios es un muñeco No se moleste conmigo Eso es así Faltaba lo que ocurrió en Génesis 2.7 Entonces Dios El Señor modeló al hombre de la silla del suelo, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Amen. Amigo que nos escucha allá en tu casa o usted que está aquí, para que usted tenga vida, Dios es el que te convierte en un ser viviente. Y hoy día esa vida está en Cristo. Cristo. Amén Y Dios la trae para tu vida Gloria al Señor Y Dios le dijo al profeta Ahora profetiza al Espíritu Y di al Espíritu Así ha dicho Jehová Espíritu ven de los cuatro vientos Norte, sur, este y oeste Y sopla sobre estos huesos O sobre estos muertos Porque ya no eran huesos La Biblia ahora los llama muertos Y vivirán en otras palabras El cuerpo que estaba allí tirado Necesitaba algo sobrenatural Y hay gente que necesita Algo sobrenatural Amen. Que le están cantando Cuando allá se pase lista Aunque no está muerto No está muerto físicamente Pero en su alma está esclavo ¿Y qué necesitan? Un soplo sobrenatural ¿Y quién llama a eso? Los hijos de Dios Amén Espíritu sopla sobre mi casa, Espíritu sopla sobre mis amigos, Espíritu sopla sobre mi compañero de trabajo, necesita lo sobrenatural, gloria al Señor, no iban a resucitar hasta que recibieran la infusión del Espíritu Santo, Efesios 2.4 dice vuelva a Efesios Pero Dios que rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Aún estando muertos en pecado Nos vio vida juntamente con Cristo Y juntamente con Él nos resucitó Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Algo sobrenatural pasó en nosotros Mediante la intervención de la palabra de Dios Y el soplo del Espíritu Santo Dejé mi testimonio a mitad Y ustedes son tan buenos que no me lo piden Una sola vez voy a ir Y cuando llegué que estaba ahí El predicador hizo todo el mensaje Y yo siendo un adolescente de 14 años Yo mire amado Yo vivo contento con el Señor que me, que me convertí a los 14 años Porque a mí no hay un adolescente Que me diga que no puede sentir a Dios A los 13 años ni a los 14 Yo lo sentí y el predicador en su mensaje Y yo empecé a llorar Y yo dije qué raro. Tengo ganas de llorar y yo así Porque no quería que nadie me viera ahí ¿Quién quiere recibir a Cristo? Yo dije ni para nadie Aguantado ahí Yo había dicho esta es la única vez Que yo voy a ir a un culto No voy a pasar ni para nadie Amén y Dios que es tan rico en misericordia, dice ese texto, el predicador dijo, yo quiero que todo el mundo que está en la iglesia pase al frente. Y yo en el banco, yo dije, ahora sí es verdad. Si me quedo en el banco, van a decir, usted es el único que está en el banco. ¿Ves esas cosas que ponen a uno en aprieto cuando uno está de visita? Y pasé, y quedé al frente. Amado, cuando yo llegué ahí al frente. Yo estaba temblando Viviendo una experiencia de resurrección Algo sobrenatural estaba pasando en mi interior Y llora y llora y llora y llora Yo decía Dios mío ¿Qué me está pasando? Pero cuando me levanté de ahí Vivía como en el cielo Mi mamá no servía al Señor Mi papá tampoco Cuando llegué a casa y le dije Mami a mí me pasó algo ¿Pero qué, nene? ¿Qué te pasó? Yo no sé describirlo Pero siento como que estoy Como si yo estuviera en el aire Algo sobrenatural Y desde ese momento Es verdad, nunca más me invitaron Yo iba solo Cuando hay vida Usted camina solo cuando el Espíritu sopló sobre los huesos, se estuvieron en pie y se formó un gran ejército. Y hoy el Espíritu Santo está con nosotros para hacernos un gran ejército también. Pidamos el soplo fuerte de su aliento para que la vida de Dios esté con nosotros. Termino con esto. El pueblo de Israel necesitaba entender que su restauración No venía a través de la fuerza militar ni de la astucia de ellos Sino a través de la fidelidad de su palabra Dios es a sus promesas y él las cumple Y Dios quiere que usted confíe en el poder sobrenatural que él tiene Para hacer las cosas posibles en el nombre del Señor Algo le pasó a aquellos huesos que se murieron Argo lo resucitó también. Y era una palabra profética para Israel, hablando de su futuro, que Dios los volvería a restaurar y volverían a ser una nación y Dios lo iba a recoger de diferentes puntos. Pero para nosotros es una analogía, una enseñanza de que Dios cuando llega a la vida del hombre, los restaura, los resucita, lo pone en pie y le da la palabra para que pronuncie vida sobre las cosas que están muertas. Póngase de pie en esta mañana. Aleluya Ahí donde usted está en su casa Amigo, amado Familiar que nos escucha Amén Nada como Pedir el aliento del Espíritu Para resucitar El deseo de Dios Es que nos levantemos En esta mañana eh, eh, Hemos vivido la experiencia Del de bautismo De un grupo de amigos De hermanos Ya de, de gente Que el Señor en su corazón Amén Trajo vida, aliento para levantarle y resucitarle Que estamos de pie porque Dios es bueno Si alguien en esta mañana quiere recibir a Jesús No es difícil Usted levanta su mano o pasa por aquí y vamos a hacer una oración por usted en esta mañana. Amigo, ahí en tu casa, levanta tu mano en la sala, en, en tu cuarto, en el carro, donde estés escuchando. Y dile a Jesús, quiero que me des vida. Y ahí estará Dios levantando tu casa y tu gente. Si alguien necesita a Jesús, no se vaya en esta mañana sin Él. Él está dispuesto a darte alegría, vida y darte amén. Bendición. Alguien que quiera a Jesús, venga por aquí, amén, y vamos a orar por usted, aleluya, qué lindo, qué lindo, aleluya, Lidia amén. pasa por aquí, gloria a mí. Vamos a orar con mis hermanos Que en esta mañana Amén Reciben a Jesús como su Salvador Si alguien más en esta mañana Amén Necesita reconciliarte Necesita a Jesús Nadie te puede forzar a eso Eso es voluntario Amén Inclina tu mano hacia acá Vamos a orar por ellos Aleluya Espíritu Santo